0: El texto de esta mañana es primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 28 hasta el versículo 10 del capítulo 3. Así que vamos, voy a leer el texto y luego comenzamos a estudiarlo. Dice así la palabra de Dios. Y ahora, hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de él. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún nos ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Hace un tiempo atrás leí acerca de la historia entre papá e hijo, una historia muy trágica. Un hombre llamado Dan Farrell en los Estados Unidos eh, se casó, eh, comenzaron a tener con su esposa varios hijos, uno de ellos, su hijo llamado Jeff Darrell, ellos comienzan a crecer en la familia, pero dentro de la familia tanto Dan como Jeff comienzan a tomar mucho alcohol, se emborrachan, comienzan a practicar eh, el, lo que es la adicción a las drogas y la vida de ellos fue tan problemática dentro del seno familiar que Jeff decide salirse de la familia y al salirse cuando ya era un hombre, un joven adulto, se aleja tanto del padre que nunca se vuelve a comunicar con él. 30 años después, sin verse y sin haberse hablado en ninguno de esos 30 años, resulta que papá e hijo se encuentran en un lugar donde jamás hubieran pensado encontrar. Se encontraron, después de 30 años, se vieron dentro de la cámara de muerte, porque ambos, en una prisión federal de los Estados Unidos, porque ambos habían sido condenados a morir químicamente. Es interesante que cuando uno lee la historia de ellos, el juez que condenó al papá dijo que su comportamiento, su conducta era como el de un animal con los ojos vacíos. Sus ojos mostraban un vacío en su interior, dice el juez. Y el juez que condenó al hijo, distinto al, al otro, escribió que él no había conocido un hombre tan malvado como Jeff, el cual se encontraba sin nada en su corazón. Cuando los periódicos notaron esta historia, historia de papá e hijos, que los dos estaban condenados a muerte, a esta historia la titularon en el periódico, de tal palo, tal astilla. Este proverbio que es bien popular en nuestro país, de tal palo, tal astilla, que nos dice que los hijos tienden a parecerse a los padres, lo cual podemos ver que es lo más común que sucede, también nosotros vemos que esta sabiduría detrás de este proverbio lo encontramos en otros proverbio, proverbios similares. Por ejemplo, hay otro proverbio que dice Hijo de tigre siempre nace rayado. ¿Vean? O sea, no, no puede evitarlo. Esta sabiduría detrás de estos proverbios lo que nos dicen es que los hijos, por imitación, siempre van a parecerse a sus progenitores. No es algo de, de genes no es algo eh, que ya venga en ellos, sino que simplemente es por imitación. Hay naturaleza pecaminosa, van a copiar lo que sus padres hacen. Pero lo interesante es que en el texto que acabamos de leer, lo que Juan nos enseña con claridad es que en la realidad espiritual, la sabiduría detrás de este proverbio de tal palo tal astilla se cumple al 100%. Juan nos enseña que la particularidad de los hijos de Dios es que se van a comportar como Dios es. Si Dios es un Dios justo, el comportamiento de sus hijos debería de ser justo. Si Dios es un Dios santo, nosotros debemos de ser santos en nuestra manera de vivir. De igual manera, nos enseña que los hijos del diablo se comportan como quién? Como el diablo. Si el diablo miente, ¿qué hacen los hijos del diablo? Mienten. Entonces, en el texto de esta mañana, Juan nos va a enseñar de que nosotros los hijos de Dios, mientras Jesús viene por segunda vez, porque habla de la parucía y vamos a explicar, mientras nosotros esperamos y caminamos a esa realidad de la plenitud de todas las cosas, los hijos de Dios, por ser ya hijos de Dios, tenemos un deber. Y el deber es comportarnos como hijos de Dios. Lo que nos enseña en este texto es que en tiempos de dificultad y en tiempos de dudas, lo correcto es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. El llamado de Juan en este texto es bien simple y bien directo. Que nosotros los hijos de Dios, en nuestro peregrinaje, Mientras esperamos la segunda venida, tenemos que convertirnos poco a poco en lo que ya somos. Tenemos que vivir como hijos de Dios que ya somos. Pero eso implica seguir una advertencia. Es aceptar una advertencia que Dios nos hace. Si queremos vivir como hijos de Dios que ya somos, entonces implica que yo tengo que cerrar mis oídos a las mentiras de aquellos que me dicen que son hijos de Dios, pero cuyas vidas morales, su conducta moral me dicen que no son hijos de Dios. Así que Juan lo que va a mostrar en este hermoso texto es: en primer lugar, nos va a mostrar la confianza que tenemos los hijos de Dios en la esperanza de la segunda niña de Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza como hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Qué se espera de los hijos de Dios mientras caminamos en este mundo? Y por último, Él nos va a enseñar cuál es la advertencia y de qué también tenemos que cuidarnos los hijos de Dios. ¿De qué mentira nosotros tenemos que cuidarnos asegurándonos de no creer? Y es que nosotros podemos decir que somos cristianos y vivir como mundanos. De esa mentira... Tenemos que cuidarnos. Porque de tal palo, tal astilla. Y en Dios se cumple. En la, en la realidad espiritual se cumple. Seas nacido de nuevo o no. Los hijos de Dios van a tener una semejanza moral con quién? Con Dios. Y los hijos del diablo tendrán una semejanza moral con el diablo. De tal palo, tal astilla. Así que vamos a ver en esta mañana este mensaje que mientras Cristo viene conviértete en lo que ya eres. De hecho, ese es el título del sermón de este día, conviértete en lo que eres. Vamos a ver rápidamente lo que nos enseña la Escritura. Es interesante que ahora Juan eh, separa el tema de la semana pasada, lo separa con, con esta frase, dice, y ahora hijos. Viene a hablar de un tema siempre complementario, pero va a agregar una nueva enseñanza, y él dice, y ahora hijos, permaneced en él. Nosotros sabemos de que Juan viene insistiendo en su carta que los hijos de Dios tenemos que permanecer fieles en Cristo. Tenemos que permanecer en comunión con Dios. Dice, y ahora hijos permaneced en él. Él comienza a exhortar que permanezcan en Cristo. Comienza a decirle a la iglesia de Éfeso que no abandonen su fe como los otros estaban yendo de la iglesia de Éfeso. Cuando Él dice, permanezcan en Cristo, permanezcan en Él, es, no abandones tu fe. No pierdas tu comunión con Dios. No niegues a Cristo con tu vida. No te vayas de la iglesia. No te dejes de congregar. No abandones tu fe. Ahora, Él da una razón muy, muy valiosa por la cual no tendríamos que hacerlo. Y Él dice, y lo cito, para que cuando Jesús se manifieste, tengamos confianza. Y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. Esto es impresionante. Aquí Juan ocupa dos palabras interesantes. La primera palabra es, se manifieste, para cuando él se manifieste. Esta palabra manifestar significa cuando él aparezca, cuando él se revele. Se refiere a la aparición de algo que no se ve, pero inmediatamente luego se ve con los ojos físicos. Así que él dice, permanezcan en Cristo para que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él reaparezca, cuando Él venga por segunda vez y los ojos físicos nuestros lo puedan ver, dice Él, en ese momento ustedes no salgan avergonzados en su venida. Ahora, la segunda palabra importante aquí es su venida. La palabra venida aquí en griego es parusía. Una palabra bien característica, esta palabra parusía es una palabra que que usted ya le ha escuchado en otros sermones, y tal vez la ha leído en libros, es una palabra que se refiere a la segunda venida de Cristo. Parusía significa, o se refiere, a cuando un gobernante, a la llegada de un gobernante, de un jefe de estado, por ejemplo, o de un personaje muy importante, acompañada de interés y celebración por parte de los que lo siguen, pero también de miedo por aquellos que son detractores de ese gobernante. Así que lo que Juan está diciendo es algo bien tremendo. Juan lo que está enseñando, lo que Dios nos está enseñando, es que si bien es cierto, la parucía de Cristo, la segunda venía de Cristo, traerá la resurrección de los muertos, el, 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 el que el pueblo de Dios se una con Dios eternamente, aunque van a crearse, se va a crear el nuevo cielo y la nueva tierra, aunque todo esto son grandes noticias para nosotros los hijos de Dios. Son tremendas noticias para los que no son hijos de Dios. Porque además de que Jesús venga y va a resucitar muertos, y va a premiar a los hijos, y va a crear nuevos cielos y nueva tierra, van a ser días de juicios eternos para los que niegan a Cristo. Así que para algunos es alegría y para otros es miedo y dolor. Así que lo que él está diciendo a Juan es lo siguiente. En la parucía van a haber dos tipos de reacciones nada más en toda la humanidad. En primer lugar estarán los hijos de Dios que con confianza se acercarán a Jesús porque ya le conocen desde acá, a través de la fe. Cuando Él venga se le van a acercar con confianza los hijos de Dios. Pero por otro lado estarán los que no son hijos de Dios, los bastardos. Aquellos que cuando venga Jesús por segunda vez y lo verán, ellos en lugar de acercarse con confianza huirán de él avergonzados por Jesucristo entonces lo que Juan está diciendo es que tú y yo tenemos que permanecer en Cristo para que cuando él venga no nos alejemos como los otros avergonzados sino que nos acerquemos con confi confiados con confianza delante de él ahora fíjese bien cuando uno lee el texto, pudiera hacer pensar como que hay que ganar la salvación. No. Lo que Juan está enseñando es que de estos dos grupos, tenemos que identificar quiénes son. Los que se acercan confiadamente son los hijos de Dios. Mientras que los que se acercan, los que se alejan avergonzados, son los hijos del diablo. Entonces, Juan, aquí hipotéticamente hace una pregunta. Si solo los hijos de Dios son los que se van a acercar confiadamente a su Señor, ¿cómo saben ustedes que son hijos? ¿Cómo tú puedes saber que tú eres un hijo de Dios? ¿Cómo tú puedes asegurarte que tú eres un cristiano? ¿Cómo tú puedes asegurarte hoy, esta mañana, este domingo, de que cuando Jesús venga, tú no vas a salir avergonzado huyendo de él sino que te vas a acercar confiadamente pues él va a responder en el versículo 29 que una de las evidencias de que tú has nacido de nuevo es tu conducta porque de tal palo tal astilla dice el versículo 29 lo voy a leer despacio dice si sabéis si sabéis si la iglesia gracia sobre gracia sabe que él es justo que Dios es justo Sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Hermanos, lo que Juan está enseñando es la gran doctrina y la gran realidad del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra de Dios en nosotros, en donde Dios a través de su Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos regenera, es la otra palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento. En el nuevo nacimiento, la regeneración, es en el momento previo a su conversión en donde Dios lo que hace es darnos una nueva naturaleza. Nos da una, la mente de Cristo, nos da el corazón nuevo, ya no de piedra, lo cambia y lo pone en un nuevo corazón de carne. Nos da su espíritu, nos da el don de la fe para que cuando escuchemos el Evangelio hoy podamos nosotros creer en el Jesucristo que se nos está predicando. El nuevo nacimiento implica que Dios nos da una nueva naturaleza según Jesucristo. Por lo tanto, la evidencia o una evidencia de que alguien es nacido de nuevo, es que se va a comportar y se va a parecer en su conducta al Cristo que mora en nosotros. ¿Me doy a entender, hermanos? Es decir, tú y yo nacimos muertos espiritualmente. ¿Cómo es posible que alguien muerto espiritualmente que no tiene ningún sentido espiritual para con Dios, sino que aborrece a Dios, pueda convertirse? Necesariamente tiene que nacer de nuevo, pero eso no es una obra del ser humano. Eso solo Dios lo hace con los elegidos. El día en que Dios quiso que tú te convirtieras, previamente a tu conversión, Dios te hizo nacer de nuevo. Te depositó su Espíritu, te dio el don de la fe y te dio una nueva naturaleza. Crees en Cristo. Y a partir de allí, ¿Cómo tú y yo sabemos de que tú eres un hijo de Dios verdadero? Por tu conducta, por tus obras. Si Dios es justo, tu conducta va a procurar ser justa. Y si Dios es santo, tú vas a procurar ser santo en tu manera de vivir. Entonces, Juan, lo que está enseñando es, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Ahora, esto es importante porque tienes que hacerte una pregunta. A la luz de tu conducta al día de hoy, de este día, domingo 29 de diciembre del año 2019, a la luz de tu conducta, ¿a qué grupo de personas tú perteneces? ¿A los hijos de Dios o a los bastardos? Solo en base a tu conducta. No estoy hablando que la salvación es por fe, solo estamos haciendo un ejercicio. Solo en base a la conducta que es producto de lo que tú crees, a qué grupo tú perteneces. ¿Eres un auténtico cristiano o eres un cristiano nominal? Recuerda que los cristianos nominales, ese es el tema, ellos son los que saldrán huyendo cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Quién es un cristiano nominal? ¿Quién es un cristiano nominal? La palabra nominal significa, de nom, tiene la palabra nombre, significa aquellos cristianos que son solo son cristianos de nombre, pero sus conducta, su vida, no es cristiana. Jesús dijo que no todo el que diga Señor, Señor. Además, ese, ese pasaje, el pasaje paralelo a ese de Mateo 7, que lo encontramos en Lucas, es interesante, porque en Lucas incluso llega a decir Jesús, como ejemplo hipotético, dice... Y el, bueno, no hipotético porque al final así va a suceder, porque él lo dice que así va a suceder. Él llega a decir que algunos le van a decir a él incluso, estuvimos en la plaza escuchando tu palabra. wow Y Jesús le responde, y yo les diré, apartaos de mí, haceros de maldad, porque yo nunca les conocí. Quiero que entiendan que los cristianos nominales no son cristianos y ellos saldrán huyendo con terror y vergüenza de Jesucristo cuando en su parucía así que solo en base a tu comportamiento porque esa es una evidencia clara de un, de un nacido de nuevo, de un regenerado tú eres un regenerado o eres un degenerado tú eres un hijo o eres un bastardo eres auténtico cristiano o un falso cristiano los cristianos nominales basan su seguridad como supuestos hijos de Dios, lo anclan, su seguridad, a sus experiencias místicas. Para ellos, ellos son hijos de Dios porque sienten que son. Es que yo tengo sensaciones. Cuando hago esto, sucede tal cosa. Cuando estoy haciendo esto, otro aparece o siento en mi cuerpo cosas. Así que yo soy hijo de Dios. A diferencia de los cristianos auténticos, que su confianza o su seguridad como hijos de Dios no descansa en sus sentimientos o experiencias místicas, sino que descansa en la realidad de que ve una vida transformada, una vida justa y una vida pura porque Dios es justo y porque Dios es puro quien lo ha regenerado a él. Por eso que nuestra confianza de los hijos auténticos es una confianza fuerte mientras que la lo de nosotros es una confianza débil. Cuando dejan de sentirse hijos dicen, ay Dios, ya no soy hijo. Claro, pero no así los auténticos que pueden dudar, mas no abandonan. Pero entonces surge una pregunta. ¿Acaso Juan está diciéndole a la iglesia a la iglesia, a los verdaderos cristianos, que deben de tener miedo a la venida de Cristo. No, por el contrario, lo que está haciendo Juan con este texto es diciéndole, alégrense. Alégrense porque en la parucía habrán dos grupos, los que serán avergonzados, que son aquellos que se han ido y que ustedes conocen, pero estarán los otros, ustedes, que se sacarán confiadamente a Jesucristo y por eso es que luego de este texto mire cómo comienza el capítulo 3 versículo 1, lo que vamos a leer aquí no hay ningún mandamiento, simplemente vemos que es una sola exclamación que hace Juan en alabanza a Dios por lo que ya somos, es decir, hijos de Dios del versículo 1 al 3 Juan exclama y dice mirad iglesia, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, digan conmigo, ya, pero todavía no. Ya somos hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y entonces dice, pero sabemos, es nuestra convicción, que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y dice, y todo el que tiene esta esperanza se purifica así como él es puro. En este texto, de, si se te da cuenta, no hay ningún mandamiento. Aquí es pura exclamación de gozo y alegría de parte de Juan para la iglesia. Lo que está enseñándonos Dios es que Juan nos está, nos, Juan nos está llevando a admirar nuestro estado como hijos de Dios por amor del Padre. Es impresionante que dice Juan, mirad cuán grande amor el Padre te tiene a ti. En que siendo pecador, en que no mereciéndolo, te llama Hijo de Él. Y es que la palabra que ocupa Juan aquí para llamamiento es impresionante. Dice que es el Padre el que te llama Hijo de Dios. No eres tú, no es de carne, no es de voluntad humana, dice Juan en su Evangelio. Es una potestad que Dios otorga. La palabra llamamiento, sabe qué es? Es legalidad. Dios legalmente lo que hizo contigo, muerto espiritualmente, es que te hizo nacer de nuevo para adoptarte como hijo. Así que Juan, ¿qué te está diciendo? Ante la inminente parucía, en donde unos van a ser avergonzados y otros se sacarán con confianza, alégrate, porque tú serás de los que con confianza se va a acercar porque eres un hijo de Dios. ¡Anímate! Es que recordemos que los cesacionistas, los que habían cesado de congregarse, ellos les aseguraban que solo estos cesacionistas eran los hijos de Dios y los que se estaban quedando en la iglesia, ellos no eran hijos de Dios. Yo le pido por un momento que se ponga a pensar en eso. Imagínense el dolor la aflicción y la duda que había en la iglesia verdadera en ese momento. Que de repente comienza a dice, gente, ¿y por qué te vas? Ah, porque yo soy un hijo de Dios, tú no eres. Esto no, es, esto no es la iglesia, yo soy la iglesia. Allá no estamos congregando. Y de repente comienzan a irse, irse. Llega un momento que los verdaderos cristianos que todavía están ahí, porque en tiempos difíciles lo correcto es hacerlo correcto, porque ellos estaban quedando por pura fe y por pura convicción, permaneciendo ahí. Porque así fueron enseñados y saben que es verdad. Ellos comenzaron a dudar. Entonces Juan les está enseñando, les está consolando en su corazón, diciéndole, aunque los demás les digan que ustedes no son hijos de Dios, iglesia, no te aflijas. ¿Sabes por qué ellos dicen que tú no eres hijo de Dios? ¿Sabes por qué ellos no te reconocen como hijo de Dios y se burlan de ti? Porque ellos no conocen al Padre, porque no lo conocen a Él, dice. Lo que está haciendo Juan es que él les anima a que ellos no crean esas mentiras. La razón por la cual el mundo, hermano, no lo reconoce a usted como hijo de Dios, la, cual, por la, la razón por la cual usted sufre en su trabajo, en su colegio, en su universidad, la burla de los maestros, la burla de los demás que se burlan, que le dicen a usted que es un tonto, un loco por creer esas historias de un tal Jesucristo. La razón por la cual el mundo se burla a usted y lo rechaza a usted como hijo de Dios. Es porque ellos no conocen al Dios que lo rescató a usted. Lo que está enseñando Juan es que la ignorancia del mundo acerca de los hijos de Dios es un problema teológico no antropológico es teológico lo rechazan a usted porque primero rechazaron a Jesús lo odian a usted porque primero odiaron a Jesús Jesús lo dijo así como a mí me odiaron los van a odiar a ustedes así que aquí Juan les dice no se sorprendan Por, pero entonces viene el consuelo de Juan viene el consuelo de Dios y te dice recuerda Recuerda, hijo, recuerda, iglesia, va a ser hasta la parucía de Jesucristo que se manifestará frente a los ojos de todos lo que realmente hoy somos. Cuando Él venga, seremos tal como Él es. No es que no lo seamos, ya somos, pero seremos como Él. Amén, hermanos. Y nuestra esperanza entonces no está en el que mundo en que tu vecino o tu esposa no creyente o tu esposo no creyente o tus hijos no creyentes o tu padre no creyente. Tu esperanza no está en que ellos reconozcan que tú eres hijo. No, ten misericordia de ellos. Ellos no pueden reconocer que tú eres hijo porque ellos ni siquiera conocen a tu padre. Tu esperanza no está en que ellos reconozcan. Tu esperanza está que cuando Jesús venga por segunda vez, ahí se va a manifestar lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Y en eso nos alegramos. Y en eso nos purificamos. Por eso es que dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. ¿Sabe qué está diciendo aquí Juan? Que uno de los deberes que tenemos los cristianos es que tenemos que convertirnos en lo que ya somos. Ya somos hijos, pero no manifestamos plenitud en ello, sino esa plenitud vendrá hasta que Jesús venga por segunda vez. Así que, mientras viene esa realidad, mientras viene la plenitud, mientras viene la consumación de todas las cosas, mientras esperamos con ansias la parucía de Cristo, poco a poco convirtámonos. En lo que ya somos, ya somos hijos de Dios. De tal palo, tal astilla. Cada día lucha para que tú manifiestes la semejanza moral con el Dios que te salvó. Amén, hermanos. Ahora, en ese punto entonces, una de las cosas que yo me pongo a reflexionar con este texto es que hay algunos cristianos que yo lamento que dudan si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Es una realidad que vivimos en las iglesias. Por ejemplo, no me extrañaría que, si, que aquí hubiera una persona, un hombre o una mujer que, que pudiera estar sintiendo o diciendo en su mente, es que mire, pastor, yo estoy pensando esto. Últimamente yo no me siento que soy hijo de Dios. Yo estoy dudando que soy hijo de Dios. Así que he llegado a esta conclusión. Si no me siento hijo de Dios... Es que es porque probablemente no soy hijo de Dios. O tal vez otras personas están dudando de que son hijos de Dios porque ven algunos pecados en ellos. Obviamente cuando uno compara lo que la Biblia pide y manda a un hijo de Dios hacer versus lo que uno hace, algunos pueden entrar en una aflicción en su corazón y decir, bueno, si yo no actúo siempre como hijo de Dios, es porque tal vez no soy hijo de Dios. Si tú estás, si siendo hijo de Dios, tú estás dudando de tu seguridad, yo te pido que mires la respuesta que Dios te da en su texto. La respuesta de Dios es, mirar cuán grande es el amor que Dios tiene por ti, que te llamó hijo de Él. ¿Sabes de qué está apelando Juan? Que observes tu adopción. Yo no sé si tú has entendido lo que es que Dios te haya adoptado. La adopción es un acto de amor. Por eso dice, observa cuán grande es el amor que Dios tiene para ti. Tú estás dudando de cuánto Dios te ama. Hermano, mira la cruz y mira lo que Dios hizo en ella por ti y mira que ahora eres llamado hijo de Dios. Tú tienes que entender de que Dios no está obligado a adoptarte como hijo. La adopción no es ninguna obligación, Nadie de este cuarto, nadie de los que estamos aquí en este edificio, nadie está obligado a adoptar a un niño. Pero si tú has adoptado a un hijo, es porque tú lo amaste a él. La adopción es un acto soberano de Dios. Es una elección incondicional de Dios. La adopción es, es parte del amor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios. Lo que Dios te está enseñando es que tu seguridad como hijo de Dios no debe de descansar en lo que tú hagas o no hagas para Dios. Tu seguridad de que tú eres un hijo de Dios debe descansar en la obra que Dios hizo, la adopción. Cuando Dios te adoptó, en la palabra de Jesús, cuando Dios te adoptó, lo que Dios hizo fue tomarse en sus manos. Y Jesús dijo que nadie puede arrebatarlas de esa mano. ¿Sabes qué significa? que ni siquiera tú mismo puedes escaparte de ser hijo de Dios. No hay pecado que tú puedas cometer que haga que tú salgas de las manos de Dios, como también no hay virtud u obediencia que tú puedas obrar que te haga permanecer en las manos de Dios. Quiero que entiendas que cuando Dios te adoptó, lo que Dios hizo es te dio sucio, en pecado, muerto, tirado. Lo que Dios hizo fue lavarte, purificarte, Santificarte, te dio su nombre, te dio su apellido, Él te recibe, te toma en sus brazos y Él te aprieta en su seno. Y nada ni nadie, ni tus virtudes, ni tu obediencia a la palabra, te va, hacen que permanezcan en Él. Como también tu pecado no puede evitar que Él te tenga en sus brazos. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo. La seguridad... De como hijos de Dios, no descansa en lo que hacemos, descansa en lo que Dios ya obró en ti. Ya somos hijos de Dios. Nos queda simplemente levantar nuestra mano y decirle a Dios: Gracias, Padre, por haberme salvado. Gracias porque soy tu hijo. Pero entonces, aquí viene entonces el deber cristiano, porque ya somos hijos. Dice entonces Juan: Entiende, mientras viene Cristo, compórtate como un hijo. Ya eres hijo, tú no te vas a comportar como un hijo para llegar a ser hijo, no, tienes que comportarte como hijo, ¿por qué? Ya eres, ya tienes la naturaleza, significa que en el nuevo nacimiento Dios no te dio algo, Dios te dio a alguien. Y en la nueva naturaleza que Dios te entregó en la regeneración, en el nuevo nacimiento, Dios puso en ti tanto el deseo de querer hacer la voluntad de Dios como el poder lograrlo. Por lo tanto, ¿cuál es tu deber como hijo de Dios? Comportarte. como se comportan los hijos de Dios? Mientras Cristo viene por segunda vez. Entonces, cuando Juan enseña esto, hoy procede entonces a dar la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Si en el punto anterior, su mensaje es permanezcan en Cristo, convirtiéndose cada día más en lo que ya son, es decir, santificación, Ahora él va a enseñar que esa santificación, ese comportamiento correcto como hijo de Dios implica algo. No creer en el engaño y en las mentiras de que los hijos de Dios pueden vivir con el pecado. No es posible que un hijo de Dios practique el pecado como ellos miraban que los demás que decían ser hijos de Dios practicaban inmoralidad porque ellos decían que no pecaban. Vamos a leerlo, dice versículo 4 al 6. Dice Juan, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. ¿Qué es la infracción a la ley? Esto es anarquía, la palabra en griego. Es anarquía. Está hablando de rebelión contra Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Rebeldes, por eso es que Juan anteriormente a los rebeldes le llama anticristo porque se oponen a Cristo. Entonces dice, todo el que practica el pecado, aunque se diga que es cristiano, todo el que practica el pecado, ¿qué practica, hermano? Rebeldía ante Dios, se opone a Dios, es un anticristo. Versículo 5. Y vosotros sabéis que Él, es decir Jesús, se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Y viene la conclusión. Todo el que permanece en Cristo no peca, pero por lo contrario, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros recordamos cómo comienza Juan su carta, usted recordará de que Juan en el capítulo 1, él comienza a señalar que habían personas que creían que no cometían pecados en sus vidas. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? ¿Se acuerdan? Sí. Él, él en su carta llega a explicar de que habían personas en su tiempo que decían que no tenían pecado, en otras palabras, estas personas que ya se estaban yendo de la iglesia, para ellos el pecado no era importante. ¿Por qué? Porque recuerde que para ellos lo importante era la conversión, para ellos la conversión era sinónimo de impecabilidad. En la mente gnóstica, ser cristiano era ser perfecto. Al ser perfecto, ya no hay nada, no, hay, no existe ya el pecado. Ya no hay nada malo que te pueda afectar, porque ya eres perfecto. Entonces, ese pensamiento tan absurdo y tan diabólico hacía que ellos vivieran vidas licenciosas. Solo por el contexto histórico de la carta, dentro de la carta sabemos de que ellos se odiaban entre ellos, hablaban mal del hermano, del supuesto hermano, había fornicación y adulterio y no hay ningún problema porque ellos ya eran perfectos, ya tenían ganada la salvación. En este pensamiento absurdo. Entonces, lo que está diciendo Juan es diciendo, no se dejen engañar. Lo que Juan está enseñando es que no se dejen engañar puestos mentirosos y anticristos. Les manda a decir, les manda a mostrar de que los observen. Que, si ellos, que aunque ellos digan que son cristianos, para saber si son cristianos, regresando al versículo anterior, tienen que observar su conducta y comportamiento, porque de tal palo, tal hastía. Entonces, lo que Juan les está enseñando aquí es lo siguiente: miren, si alguien dice que es justo, la manera en que tú tienes que ver si es justo es observando si tiene prácticas, prácticas justas. Si alguien dice que ha sido santificado, y entonces se supone que sus acciones son santas. Pero si no es así, es porque nunca lo ha sido. Por eso dice el versículo 6, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ahora, ¿cuál es la razón por la cual Juan enseña que esto es así, que esta es una realidad? Y la razón principal la encontramos al final del versículo 5. Él dice, la razón por la cual el que permanece en Cristo no practica el pecado es porque Jesucristo en él no hay pecado. ¿Sabe qué está diciendo Juan? Una vez más con el proverbio popular. De tal palo, tal astilla. Él está diciendo, mira, iglesia, Jesús, Él no solamente vino a deshacer las obras del diablo, es decir, Él no solamente te vino a liberar de la esclavitud del pecado y de la esclavitud a Satanás, sino que Él mismo, quien mora en ti, en Él no hay pecado. Entonces, si en Jesús, quien mora en ti, no hay pecado, se supone que en tu comportamiento, porque Él mora en ti, no debe de haber, ¿qué? Pecado. Ahora, una vez más, él no está enseñando que el cristiano no peca, la impecabilidad del cristiano, no. Él está enseñando que los cristianos no practicamos el pecado, que es diferente nosotros no nos deleitamos en permanecer en el pecado porque si usted y yo nos deleitamos en permanecer en un pecado significa que aún no hemos sido libres de la esclavitud de ese pecado por lo tanto no somos hijos porque Jesús vino a liberarnos de esa obra del diablo la evidencia de que tú has sido liberado de la obra del diablo que tú has sido liberado de la esclavitud del pecado y que Jesucristo muere en ti a través de su Espíritu Santo es una vida que procura ser santa no perfecta pero procura ser santa, que ama la santidad, que ama la obediencia, no le tiene miedo a la obediencia, la procura. Amén. Y que cuando peca, entonces confiesa su pecado a Dios, porque sabe que ha sido rebelión contra Dios. Por eso es que, por eso es que Él dice, todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Porque cuando un cristiano peca, lo que sucede es que Él se arrepiente, lo confiesa a Dios y en lugar de alejarse de Dios lo busca lo busca para obtener el perdón y en su corazón no quiere seguir rebelándose contra él ahora esto nos tiene que hacer pensar en algo me quiero detener antes de finalizar el sermón hermanos amigos ¿cómo ves tu propio pecado lo ves con indiferencia ¿Ves tus propios pecados como inofensivos para ti y para los demás? ¿Lo ves como un problema que tú puedes manipular y controlar? ¿Cómo tú ves, por ejemplo, el ver pornografía socialmente aceptada, como por ejemplo en Netflix y en otros lugares como estos? ¿Tú crees que puedes controlar el desnudo que hay en algunas escenas? Y tú dices, eso es inofensivo, yo puedo, soy adulto, yo puedo controlarlo tú ves el pecado como algo inofensivo como los gnósticos tú ves tu propio pecado como con, con cierta indiferencia hermano ¿cómo tú ves tu pecado por ejemplo de ira tu pecado de celos por tu esposo o por tu esposa tu pecado de resentimiento con aquel que te ofendió tu pecado de odio cómo ves tu pecado de amargura tu pecado de falta de perdón que no puedes perdonar a tu esposa a tu esposo a tus hijos realmente tú ves tu propio pecado como algo inofensivo como algo que se puede controlar realmente quiero que entiendas Que, que tu falta de un actuar directo contra tus propios pecados demuestra que tú no has sido libre de ellos. Porque los únicos que son indiferentes al pecado son los que se sienten a gusto viviendo en él. Mira, Juan nos ha enseñado que el verdadero cristiano, el auténtico cristiano, vive en una tensión entre lo que ya es, pero todavía falta. No se refiere a algo posicional, se refiere a algo que se manifiesta en este cuerpo. Se refiere a la ética y a la moral, y a otras cosas que nosotros no sabemos porque no lo explica Juan. Quiero que entendamos, hermanos, que todos aquí, los que son auténticos cristianos, somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Amén. Pero todavía no se ha manifestado todo lo que habremos de ser cuando Él venga. Entonces, mientras estamos en esa tensión entre lo que ya somos y llegaremos a ser en su venida, en su parucía, tenemos que irnos convirtiendo poco a poco en lo que ya somos. Tenemos que ir santificando nuestra vida. El cristiano auténtico santifica su vida. Porque nos vamos transformando cada día a la semejanza de quién? De Jesucristo, dice Pablo. Es una transformación. Nos vamos convirtiendo poco a poco en lo que ya somos. Somos hijos. Entonces, pero si en ti todavía el pecado para ti mismo... La rebeldía contra Dios, esa anarquía contra Dios, ese anticristo, es decir, esa oposición al Cristo. Para ti eso todavía es indiferente, todavía no es algo de qué preocuparse. Es porque todavía sigues esclavo a Él. Y Jesús vino para hacer las obras del diablo. Y en Él no hay pecado. Por lo tanto, en tu vida se tiene que notar tanto la libertad al pecado. Y la vida santa y justa como la que Jesús tuvo en la tierra. Amén, hermanos. Entonces ahí viene la advertencia. Entonces, ¿cuál es la advertencia? La advertencia es no se dejen engañar. Un cristiano nominal no es cristiano. Esa es la advertencia de Juan. Leamos. Hijos míos, versículo 7. Que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, el que practica la justicia, decir, la astilla es justo, pero ¿por qué? así como él es justo, el palo versículo 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio, de tal palo tal astilla el hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo entonces, la conclusión de él es que si tú tienes una falta de oposición a tus pecados, eso es evidencia que tú, tú todavía no eres libre de ellos. Por lo tanto, arrepiéntete hoy, pecador, arrepiéntete. Porque recuerda que los que no son hijos de Dios, los que practican el pecado, en la parucía huirán con terror y vergüenza delante de su presencia para siempre. Mas no así los hijos de Dios, que anhelamos que Jesús venga porque nos acercaremos azar, con él confiadamente. Y en esto entonces él concluye y termina diciendo versículo 9 al 10 y habla del deber cristiano. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Viene la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Ninguno que ha nacido de nuevo practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en el ¿Quién es la simiente de Dios? ¡Cristo! Una vez más, de tal palo, tal astilla. Ninguno que ha nacido de Cristo practica el pecado porque Cristo permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Luego dice el versículo 10, entonces viene el deber de la iglesia. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que si hay alguna persona que dice que que es creyente, que ha sido justificado, que ha sido lavado por la sangre del cordero, pero en su vida no se ve la libertad de la esclavitud del pecado, no se ve esa vida pura y santa, el tal no es hijo de Dios. Ahora, quiero que entendamos que no es que nosotros vamos a andar haciendo una cacería de brujas en las iglesias, pero lo que está enseñando Dios es que una, un deber de una iglesia local es identificar a los falsos creyentes, con el objetivo de no ser engañados, por sus enseñanzas, Juan era el pastor, de la iglesia de Éfeso, esta carta se escribió a la iglesia de Éfeso, cuando nosotros leemos Apocalipsis, Jesús lo que alaba a la iglesia de Éfeso, es que dice, que ellos comenzaran a buscar, y observar dentro de los que decían llamarse, apóstoles y resulta que los encontraron que eran mentirosos falsos ¿y qué le dice Jesús a la iglesia de Éfeso por hacer eso? malvados, no los alaba y le dice bien hecho porque ese es el deber de una iglesia es identificar a los falsos para evitar sus enseñanzas no para odiarlos porque tenemos que evangelizarlos es para no permitirles sus falsas enseñanzas en las iglesias. Miren, hermanos, ¿por qué creen ustedes que es importante la disciplina eclesiástica de una iglesia? Hay gente que se molesta y se van de las iglesias por las disciplinas eclesiásticas. Porque la disciplina eclesiástica, eso es lo que procura, pureza en la iglesia. La iglesia tiene que ejercer disciplina en la, en la misma iglesia local para asegurar una vida pura y santa dentro de los que se congregan. Por ejemplo, si viene una persona y puede ser que durante un año ha sido el mejor discipulador de la iglesia, pero si él comienza a practicar el pecado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Suspenderlo y decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes continuar con este grupo, no puedes seguir enseñando, ¿por qué? Porque tu teología te ha llevado a tu práctica, así que tu problema es la teología, no queremos que enseñes eso. No, pero ¿cómo es posible si os hijo de Dios? Tus actos nos dicen que tenemos que ponerte un paro, no puedes seguir enseñando puedes congregarte te vamos a ayudar te vamos a ofrecer consejería bíblica quedamos consejería bíblica aquí en la iglesia pero no puedes seguir sirviendo en esto al finalizar qué está enseñando Juan cuando Dios te regeneró cuando Dios te hizo nacer de nuevo Dios implantó en ti la simiente de Dios la cual es Cristo permanecer en Cristo significa permanecer en la santidad de él perseverar en ello tú manifiestas que eres hijo de Dios por tu conducta no por lo que tú hablas es por lo que tú haces por lo tanto, si los demás dicen que tú no eres hijo de Dios y que solo ellos tienen la verdad, pero la conducta de ellos es mundana, tú sabes que ellos no son hijos de Dios, no son autoridad para ti. Hermanos, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, vivamos de manera justa y pura como los hijos de Dios que ya somos. Evitemos caer en la mentira de los que aseguran ser hijos de Dios aunque sus vidas y conductas no lo reflejan. Hermanos, mientras Cristo venga por segunda vez, convirtámonos en lo que ya somos. Somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar.